0: Hallo und herzlich willkommen und erste Frage an meinen Gast. Wie hat sich das für Sie angefühlt, Polizistin zu sein?
1: Ja, ich habe eigentlich gar nicht so damit gerechnet, dass ich mal eine Polizistin werden würde. Und dann kam die Anfrage vom BR und dann habe ich auch die Redaktion getroffen und dann hat es so gut angefühlt, dass ich gesagt habe, ja, warum nicht auch mal eine Polizistin? Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Achim Bogdan trifft
0: Johanna Wokalek, die Neue im Münchner Polizeiruf. Ja, Frau Wokalek, wir treffen uns quasi nur akustisch. Von wo aus sind Sie denn zugeschaltet?
1: Ich bin von Paris jetzt zugeschaltet. Das heißt,
0: Sie machen in Ihrer Wohnung Radio.
1: Ja, ich liebe ja Radio, das muss ich mal vorab sagen. Und bedauere jetzt eigentlich, dass ich nicht bei Ihnen bin im Studio. Ich finde Radio immer noch eine Form, wo dadurch, dass die anderen Sinne alle ausgeschaltet sind, in dem Sinne das Sehen und das Riechen und man so konzentriert ist aufs Hören, die unglaublich stark ist und außergewöhnlich.
0: Was sehen Sie denn jetzt gerade, wenn Sie so um sich blicken?
1: Wenn ich um mich blicke, sehe ich einen großen Tisch, an dem sitze ich. Das ist der Esstisch. Ja, ich sitze bei uns im Esszimmer. Und was Zeichnungen Sie von meinem Vater mhm. sehe ich. Der zeichnet gerne und viel sein Leben lang schon und die stehen hier auch unter anderem. Pina Bausch sehe ich auf einem schönen Schwarz-Weiß-Porträt. Die schaut schräg mit einer schräg gehaltenen Hand, mit der Zigarette in der Hand und ist ein einziges zwingshaftes Rätsel, jedes Mal, wenn ich sie anschaue, aber dadurch auch so faszinierend.
0: Also Sie werden von einer Tänzerin beobachtet?
1: Ja, ich, ich schaue jetzt gerade hin. Ich weiß nicht, was sie denkt, aber ja.
0: Tänzerin haben Sie noch keine gespielt, aber was von den vielen Berufen, die Sie schon gespielt haben als Schauspielerin, hätte Sie denn auch mal persönlich gereizt?
1: Kürzlich habe ich jetzt eine Organistin gespielt für einen Kinofilm. Das war unglaublich faszinierend, denn da habe ich ja, Orgel, mich mit dem Instrument vertraut machen müssen und auch Organisten getroffen, unter anderem auch die Wette Keilner, eine lettische Organistin, eine Star-Organistin mehrmals. Und da habe ich an diesem Instrument gesessen und habe gedacht, naja, die Orgel ist eigentlich die Königin der Instrumente. Denn das muss so unglaublich sein, wenn man es dann tatsächlich spielen kann, diese Kraft zu empfinden und, und sozusagen durch diese unzähligen Orgelpfeifen die Musik so zu hören, das muss berauschend sein.
0: Also wenn alle Register gezogen werden, uns richtig ja. dröhnt und am Ende ja. noch der Zimbelstern vielleicht eingeschaltet wird oben.
1: Ja, das muss Fall. ein unglaubliches Gefühl sein. Ja. Und ich konnte mich sozusagen dem jetzt annähern, Kraft meiner Fantasie und eben durch die Begegnung und auch des Übens, also nach meinen Möglichkeiten. Und das war wirklich faszinierend.
0: Auf welche Ihrer vielen Rollen, Frau Bukalek, werden Sie denn eigentlich am häufigsten angesprochen?
1: Also tatsächlich viel auf die Päpstin, Mhm. Auf die werde ich viel angesprochen. Ich glaube einfach, weil das halt ein Weltbestseller war und den, den haben auch so viele gelesen, so viele Menschen. Und manchmal denke ich vielleicht auch einfach nur, weil es ein guter Titel ist, die Päpstin. Keine Ahnung, da wird man halt einmal so wach.
0: Klingt dann ich vielleicht ein bisschen attraktiver als Hierankel, was ja ein toller Film war, aber der Titel war so ein bisschen seltsam. Sperrig. ja.
1: Sperrig, Aber das ist einer meiner liebsten Filme tatsächlich. Und ich weiß auch noch, da wurde viel drüber gesprochen, wie immer, über alle Titel, über die Päpstin wurde nie gesprochen, zwecks des Titels. Das war klar, das muss so sein. Aber bei Hiranke wurde viel darüber diskutiert, eben weil der so sperrig ist. Aber irgendwie passt er auch zum Hans Steinbichler, der Titel.
0: <lacht> Dem Regisseur des Films. Ja, 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, der Schauspielerin Johanna Wokalek, die uns aus Paris, ihrer Wahlheimat, zugeschaltet ist. Ja, Sie leben in Paris, also quasi da, wo andere Urlaub machen. Warum mögen Sie Paris so gerne?
1: Paris war immer schon, als ich noch studiert habe, also an der Schauspielschule in Wien und auch die Jahre danach, so ein Sehnsuchtstraumziel, wie es viele haben. Und Tatsächlich hat sich dann die Gelegenheit ergeben, vor sechs Jahren, dass wir gesagt haben, ach, lasst uns doch mal dahin gehen und schauen, wie es da ist. Und ich muss sagen, das war eine völlig emotionale und ganz spontane Entscheidung, so wie man sowas eigentlich nicht macht, weil das ist schon eine große Veränderung, wenn man dann plötzlich in ein anderes Land, auch in, in, in eine andere Sprache zieht. Aber die Neugierde war so groß und ich habe gedacht, oder wir haben gedacht, Ach, wir müssen auch mal in Paris leben. Und wenn das möglich ist, was halt glücklicherweise möglich ist, dann müssen wir das auch wahrnehmen.
0: Und wie fällt die Zwischenbilanz aus nach sechs Jahren?
1: Die Zwischenbilanz fällt so aus, dass ich ganz klar empfinde, dass es eine unglaublich anregende und inspirierende Stadt ist. Und ich übernehme davon auch mehr und mehr in mein Leben. Also das, was ich schön finde daran.
0: Können Sie mal ein Beispiel und machen, Frau ist ein
1: Abenteuer. Ja, können ja, Sie uns mal ein ja. Beispiel
0: geben? Wo, in was sind Sie schon französisch ja. oder eine Pariserin geworden?
1: Ich glaube, in, diesem, ja, in der Weise, wie man sich begegnet und wie man auch Begegnungen möglich macht untereinander mit anderen Freunden und Menschen, das hat irgendwie, das gibt so eine kunstvolle Art, entspannt zu sein. Ich glaube, dass auch dahinter oft große Verspannungen stecken tatsächlich, aber die Disziplin ist so groß und die Kunstfertigkeit, diese Verspannungen dann wegzuwerfen oder abzulegen und einfach das Miteinander zu feiern, also ich finde ich eine unglaubliche Kunst und Gabe. Und das äußert sich darin, dass es eben immer wieder, ja, dass man auch spontan sich miteinander verabredet und trifft und miteinander isst und auch kocht, aber jeder bringt auch was mit und trotzdem ist zeitgleich aber alles irgendwie schon da, wenn man kommt. Und es gibt das Aperitif und klar, ich rede jetzt, wie das Klischee ist, vom Savoir vivre, aber so ist es eben. Es gibt zum Aperitif irgendwie kleine Dinge und dann redet man auch stundenlang darüber, woher jetzt diese Salami stammt oder dieser Schinken und ob dieser Metzger besser ist als der andere und beim Patisserie, welche Patisserie ist besser für diesen Kuchen und so weiter. Und damit feiert man Genuss und Leben und es gibt kein Erstarren, vielleicht ist es das. Es gibt nichts Verklemmtes im Miteinander, es gibt eine große Gewandtheit, die ist einfach, weiß ich nicht, die lernen sie von Kind an vielleicht. Und es gibt einen Fluss im Miteinander.
0: Und ja. in diesem Jahr wurde durch einen Bürgerentscheid wurden die Elektroroller aus Paris verbannt. Diese Mietelektroroller. Wie haben Sie diesen Streit und auch das Davor und Danach empfunden?
1: Also ich wage nicht, Fahrrad zu fahren. Bisher immer noch nicht in Paris. Das ist ja so, dass hier große Veränderungen sind in der Innenstadt, was auch toll ist. Es gibt ganz viele Fahrradstraßen inzwischen und der Verkehr wird ganz stark eingegrenzt und auch die Geschwindigkeit, damit die Autos aus der Stadt rauskommen. Also nicht mehr in der Stadt sind so viele. Und da fahren ganz viele Fahrräder und früher eben auch noch die Roller. Ich bin die aber auch nicht gefahren, denn ich habe einen unglaublichen Respekt. Jetzt habe ich mich schon gewöhnt, aber wenn ich dann geschaut habe, wie hier Fahrrad gefahren wird, wie Kinder, die das erste Mal Fahrrad fahren und lospesen. So fahren die Fahrrad. Befreit, das pure Glück. Das
0: Aber da tut sich, Glück glaube ich, in
1: Paris mit dem Fahrrad.
0: Da tut sich, glaube ich, gerade in Paris eine ganze Menge im Hinblick auf die Olympischen Spiele. Eben viel Fahrradwege, Elektroroller raus. In der Seen soll gebadet werden mit Flussbädern.
1: Ja, ist das nicht unglaublich? Die soll wieder so sauber sein, dass man da baden kann. Ist doch irre. Und ich meine, jetzt sind überall Baustellen natürlich, weil ja das alles noch stattfinden muss, bis dann die Olympischen Spiele da starten. Und es gibt tatsächlich Momente, die verfluch ich. Ich fahre ja auch mit dem Bus, kann man auch sehr gut fahren, wenn man nicht immer unten in dieser Metro stecken will. Und da gibt es dann so Kreisverkehre, da geht nichts mehr vor, nichts mehr zurück. Da steht es einfach. Und das ist grauenhaft, grauenhaft.
0: Wie geht's Ihnen denn eigentlich, wenn Sie jetzt dann aus Paris, aus Frankreich wieder zurückkommen nach Deutschland, beispielsweise jetzt eben für den Polizeiruf in München, wo Sie als Kommissarin tätig sind? Ändert sich dadurch auch Ihr Blick auf Ihr Heimatland Deutschland?
1: Ja, also das ist mit ein interessanter Aspekt daran, sowohl als ich in Wien so lange lebte. Ich habe ja fast über 20 Jahre in Wien gelebt, dann waren wir in Hamburg und jetzt in Paris und jedes Mal ist der Blick sowohl auf das Land, in dem man lebt, und der Blick auf Deutschland immer wieder anders. Und ich nehme dann auch die jeweiligen Länder anders wahr. Und natürlich habe ich auch immer so ein bisschen diese beobachtende Position, ja auch hier in, in Paris, denn ich bin ja nicht Französin. Und das ist aber auch sehr reizvoll, sehr spannend.
0: Und was beobachten Sie da, wenn Sie nach Hause kommen, also quasi nach Deutschland kommen? Gibt es Dinge, die Ihnen jetzt auffallen, die Sie vielleicht stören oder Dinge an der deutschen Mentalität, die Sie jetzt besser verstehen?
1: Also da, finde ich, ist es ja schon auch wieder ganz verschieden, ob man jetzt in Berlin ist, in Hamburg oder in München. Und zum Glück ist es ja noch so. Da ist ja jedes Gefühl, finde ich, in den Städten so verschieden, auch in Bezug auf die deutsche Mentalität. Und ich muss sagen, München ist mir sehr nah, vielleicht auch, weil ich ja selber aus Freiburg komme, da ist es auch schon südlicher und weil ich dann in Wien gelebt habe. Und da gibt es irgendwas in diesem Südlichen, was mich viel mehr verbindet als mit dem kühlen Norden. Und das ist eine Mentalitätsfrage auch. Man ist viel mehr draußen. In Hamburg ist man nicht so viel draußen, weil es ist halt zu kalt. Und ich glaube, dass das ganz viel macht mit den Menschen. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit Johanna
0: Wokalek im Film Päpstin und Terroristin. Und vieles mehr. Ja, Frau Wokalek, jetzt wollen wir mal in Ihre Kindheit und Jugend reisen. Und diese Lebensreise beginnt in Freiburg im Breisgau im Jahr 1975. Was haben Sie denn heute für einen Bezug zu Freiburg?
1: Heute habe ich den Bezug zu Freiburg, dass ich jetzt in meinem Kalender vor zwei Tagen eingetragen habe, dass 30 Jahre Abiturtreffen stattfinden soll. Und da will ich unbedingt hin. Unfassbar. Und das ist ja jetzt so, dass da kam dann eine Mail mit einem Foto, wo die drauf sind, die da jetzt netterweise das alles organisieren. Und dann bei manchen muss ich ja dann zweimal gucken, weil das ist ja viel Zeit. Das wird lustig. Damit man das alles zuordnen kann. Sich, einander, untereinander.
0: Na gut, Sie werden wahrscheinlich gleich wieder erkannt. Sie sind ja überall die Jahre irgendwie im Fernsehen und im Kino aufgetaucht. Wissen Sie, was aus Ihren Mitabiturientinnen und Ehren geworden ist? Haben Sie da von irgendjemandem was gehört?
1: Ja, ich habe tatsächlich so vier enge Freundinnen noch aus der Kindergartenzeit bis jetzt. Finde ich ganz toll. Und mit denen habe ich, also natürlich jetzt nicht täglich Kontakt, aber immer wieder. Und die waren auch in Paris schon und das pflegen wir auch. Und das ist schön, finde ich, diese langen Verbindungen. Und tatsächlich, wenn ich die treffe, da kommen die ganzen, Erinner jetzt wird man schon so erinnerungslastig, aber dann kommt halt dieses Gefühl von Gymnasium, von Schule. Da bin ich wieder eine andere eigentlich als die, die ich jetzt bin. Und trotzdem bin ich natürlich die Gleiche. Es ist doch faszinierend, dass in so einem Leben, jede Lebensphase, irgendwie ist man immer der oder die gleiche und trotzdem auch anders. Je nachdem, wen man da trifft oder an was für Erinnerungen das geknüpft ist.
0: Apropos Erinnerungen, wo setzen denn Ihre ersten Lebenserinnerungen ein? Was kommen Ihnen für Bilder in den Kopf?
1: Ich glaube, so eine Wiese mit Löwenzahn.
0: Und die ist irgendwo am,
1: am Fuße ja. des
0: Feldbergs, oder des, das Schauinsland. Ja, oder? so genau. Ja,
1: da <lacht> saß ich drin und immer so Wiesenblumen haben es mir immer angetan, bis heute übrigens. Ich mache keinen Spaziergang, ohne Sträuße zu pflücken an den Wegrändern und, und Wiesen, weil ich das liebe. Das ist mir erhalten geblieben bis heute. Und das gibt, vielleicht liegt es auch an einem Foto, aber ich sitze mitten in einem gelben Meer aus Löwenzahn und ich glaube, es wird auch schon dieses Kränzchen da äh, geflochten. Da muss man doch immer so mit dem Daumen in diesen Stiel rein. Ja, ja. Ach, herrlich. Ich könnte es jetzt sofort wieder machen. Dann, da kommt, rein. dann diese,
0: kommt dann diese Ge weiße Milch so raus. Ja, genau, da kommt die Löwenzahn. Milch
1: raus und dann muss da der Stängel wieder durch und immer so weiter.
0: Und wenn man <lacht> übrigens diese, diese Milch aufträgt, dann ist das wie ein Naturtattoo, dann färbt es nämlich so ein bisschen
1: Ah ja, ja da ja. muss ich mal mehr drauf achten. Probieren Sie es mal. Ah ja, das mache ich, ja, versprochen.
0: <lacht> so, was haben Ihre Eltern denn beruflich in Freiburg gemacht?
1: Mein Vater ist Arzt, der ist Dermatologe.
0: Und haben Sie da bestimmte Erinnerungen noch an diesen Beruf? Also wie haben Sie das so empfunden als Kind?
1: Ja, wie habe ich das empfunden als Kind? Was klar ist und was bis heute so ist, wenn irgendwas ist, wo ich denke, ich bin krank oder irgendwas, ich glücklicherweise fast nie bin, dann rufe ich meinen Vater an. Und dann hat er einen Rat und kann mir helfen. Und mein Vater, was ich weiß oder was ich natürlich mitbekommen habe, ist, dass er ein sehr beliebter Arzt war und ein sehr, sehr guter Arzt war. So wie ich es wahrgenommen habe von den Menschen, die dann auch darüber gesprochen haben.
0: was war denn Und ich hier?
1: glaube, man ja. muss tatsächlich auch... Also wenn ich mir so vorstelle, den Beruf Arzt oder Mediziner, dann muss man dafür auch tatsächlich, wenn man das vollumfänglich sein will, dann muss man dazu geboren sein. Praktisch auch wie vielleicht zur Schauspielerei. Da muss man auch viele Facetten haben oder mitbringen, damit das überhaupt erfüllbar wird, dieses Leben mit dem Beruf.
0: Was war denn Ihr Traumberuf als Kind? War das Ärztin oder Schauspielerin oder ganz was anderes?
1: Also ich habe mal einen Roman gelesen als Kind oder als Jugendliche, der spielte in Indien. Und die Hauptperson war eine Ärztin in Indien. Und da wollte ich immer Ärztin werden, aber nicht etwa in Deutschland, sondern eben in Indien oder weit weg. Vielleicht auch in Entwicklungsländern. Keine Ahnung, was für eine groteske, romantische Vorstellung ich davon hatte. Denn die Realität sieht ja sicher ja ganz anders aus. Das war so eine Phase, geschuldet einfach dem Lesen dieses Romans. Und dann, ich wollte, glaube ich, immer auf die Bühne, als Kind schon, immer. Ich fand diese Aufregung, dieses Vorbereiten, auch die Fokussierung, also was für eine wunderbare Chance in unserem Leben und Glück, dass man sich so fokussieren darf auf ein Ziel, mit einer unglaublichen Ausschließlichkeit darauf hinleben darf und kann und muss, bis es dann das Licht der Welt erblickt.
0: Also Ziel in dem Fall dann Theaterspielen in der Schule?
1: Ja, ganz früh schon. Ich habe in der vierten Klasse ein Theaterstück gespielt, das hieß, glaube ich, Hase im Baum, Hecht im Wasser. Keine Ahnung warum. Ich stolper jedes Mal noch über den Titel.
0: Na, besser Und als hatte, andersrum, der Hecht im Baum. Ja.
1: <lacht> Und, ach so, vielleicht war es sogar andersrum. Das der kann doch sein, dass das absurd, ja dass das so absurder war. Ich, ich habe das Heftchen noch. Da ist so ein schwarzer... Es gibt doch Radierungen, ne? wo man das so radiert in die Gummiplatte und dann kommt der Druck, Radierdruck oder wie heißt denn das?
0: Na, vielleicht und sogar ein Linoleumschnitt oder so.
1: Ja, also das ist da drauf und da spielte ich in der vierten Klasse die Hauptrolle natürlich schon, gemeinsam mit einem Klassenkollegen der mich auch einmal schon in der vierten Klasse zum Mittagessen eingeladen hat. Und daran habe ich eine ganz starke Erinnerung. Denn in der vierten Klasse schon von einem Jungen zum Mittagessen eingeladen zu werden, war unglaublich. Ja. Ja.
0: Und das hat ja offensichtlich bleibenden Eindruck hinterlassen. Wahrscheinlich wissen Sie sogar noch irgendeinen Satz aus diesem Stück.
1: Nee, leider nicht. Das
0: nicht, okay. Ähm, leider nicht. Aber es war quasi Ausgangspunkt für, auch später dann am Gymnasium, für Theaterrollen. Also was hat es dann in Ihnen denn ausgelöst, dieses auf der Bühne stehen, aufgeregt sein, einen Text zu sprechen, in eine Rolle zu schlüpfen, Applaus zu kriegen? Was war es denn da?
1: Ich glaube, es war dieses Gefühl, also Schule muss ja sein natürlich, das ist eben so. Aber ich fühlte mich immer am vollkommensten, also mit mir am konkurrentesten in diesem Spiel auf der Bühne. Also im Spiel. Ich glaube auch im Spiel mit anderen Kindern, wenn es nicht auf der Bühne war. Also das Spielen, das war das, was mich so glücklich gemacht hat oder bis heute glücklich macht. Und da habe ich immer sofort, also auch als ich ans Gymnasium wechselte, sofort gesucht, wo kann ich rein, wo kann ich sein, dass ich wieder spielen kann. Und das habe ich mir die ganze Zeit auch bewahrt und da war das auch so, dass vor mir viele Lehrer wussten, dass das mein Weg sein würde. Die sagten dann, ja, das ist jetzt nicht so wichtig, das brauchst du später nicht mehr. Du wirst eh Schauspielerin, der Mathelehrer zum Beispiel meinte das.
0: Erstaunlich. Und weil ja Ihr Schauspiel inzwischen ja auch im Kino und im Fernsehen stattfindet, wie war da Ihre Wahrnehmung so als Jugendliche? Was war zum Beispiel der erste Kinofilm, den Sie gesehen haben?
1: Ach, das ist ja jetzt eine Lust. Das würde ich ja jetzt gar nicht sagen können. Was war der erste Kinofilm? Doch, ich weiß es. Mir fällt es ein. Und zwar war ich wandern tatsächlich in Österreich mit Freunden und wir sahen im Dorf, ein Kinofilm und zwar, wie heißen diese Pedrone oder wie heißen das denn? Don Pepone? Dann
0: Don Cameron <lacht> Pepone.
1: Ja, so, ich weiß aber nicht mehr wo, in einem kleinen Dorfkino, das war rappelvoll und das war natürlich herrlich, denn da war große Party, eine große Sause in dem Kino. Da wurde gelacht und, und mitgefiebert, wie man es sich nur wünschen kann. Das war, glaube ich, tatsächlich mein allererster Kinofilm. Da war ich vielleicht so zehn oder so. Mhm.
0: Ja, und dann, als Sie mit der Schule fertig waren, war es Ihnen auch nicht nur dem Mathelehrer, sondern auch Ihnen klar, wo Ihr Weg Sie hinführen würde?
1: Ja, unbedingt nach Wien. Vielleicht sogar erst nach Wien an die Schauspielschule. Nein, aber ich war einmal in Wien gewesen, tatsächlich auch mit der Schule, und wollte unbedingt dahin. Und habe mich da auch das erste Mal beworben und wurde auch genommen. Und bin tatsächlich fest entschlossen, ich habe tatsächlich einen Koffer gepackt, mit allen Sachen, um nach Wien zu reisen, hatte alles bei mir und habe gedacht, da bleibe ich. Und bin mit dem Zug von Freiburg bis nach Wien gefahren und da geblieben. Musste nicht mehr zurück, ich hatte meine Sachen schon mit.
0: Also, also ich, ich höre da eine ganz, ganz große Entschlossenheit heraus.
1: Ja, aber natürlich auch irgendwie, das war auch eine ganz große, es war ein Entschluss. Und ich habe die Erinnerung daran, dass ich dann eine Nacht erst, wie spät auch eigentlich, die Nacht vor dieser Aufnahmeprüfung dachte, ja, aber jetzt hast du ja alles hierher gebracht, was machst du eigentlich, wenn die dich nicht nehmen? Das habe ich mir erst da klar gemacht. Und zum Glück war es dann anders.
0: Eins zu eins, unser Talk auf Bayern 2. Heute mit der Schauspielerin Johanna Wokalek, eine Freiburgerin, die in Paris lebt. Und wir waren aber jetzt gerade in Wien stehen geblieben, wo sie sich an der Schauspielschule beworben haben als junge Frau und auch tatsächlich genommen werden. Also, und das, obwohl sie ja hoffentlich keinen richtigen Plan B hatten. Wie war es dann, angenommen zu sein und an dieser Schule zu sein? Dem Max-Reinhardt-Institut?
1: Aufregend. In erster Linie. Alles war neu und schön, herrlich. Ich habe zusammengewohnt mit zwei Studenten, die waren beide nicht Schauspieler. Der eine hat Architektur studiert, der andere Fotografie. Und ich war drei Jahre da zum Studieren. Ich bin dann das vierte Jahr schon weggegangen, weil ich dann das erste Engagement hatte in Deutschland wieder. Aber diese Zeit insgesamt war angefüllt mit so einer Freiheit, Ungebundenheit und unglaublich schönen Energie. Unglaublich intensiv.
0: Ja, Wien ist eh cool.
1: Ja, Wien <lacht> ist cool. Das stimmt.
0: Wien, du bist ein Taschenmesser, hat mal eine Wiener Band gesungen.
1: Aber da gibt es doch dieses andere Wort dafür, gell, noch. Jetzt fällt mir das nicht ein mhm. im Dialekt. Vielleicht kommt es nachher wieder. Also, mhm.
0: jedenfalls eine aufregende Zeit mit unter anderem Klaus-Maria Brandauer, der als Schauspieler natürlich und als Regisseur sehr bekannt war, weltberühmt war und zugleich aber auch einer der Dozenten an dieser Theaterschule. Also Brandauer, den man unter anderem gesehen hat in Jenseits von Afrika mit Robert Redford, der Gegenspieler war von Sean Connery im James Bond. Was war das für eine Begegnung und wie groß war der Respekt vor einem Mann, der ja wirklich weltberühmt war zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, da war natürlich auch eine Bewunderung. Ne? Also Out of Africa, das fand ich unglaublich, was er da gespielt hat, finde ich, bis heute. Und ich glaube, das Wesentliche an Schauspielschulen ist einfach, oder war es damals, jetzt weiß ich nicht, wie es jetzt ist, dass ich die Fähigkeit entwickeln musste oder jeder, sich zu behaupten und seinen Raum auch zu bewahren gegenüber von anderen Künstlern oder eben äh, Kollegen, und Kolleginnen, die selber ein großes Charisma haben und eine große Ausstrahlung. Und vielleicht ist es das, was wesentlich ist. Denn das gilt auch später dann in den folgenden Jahren des Berufs.
0: Man muss ja seine eigene Handschrift finden. Wie war Ihre Eigenwahrnehmung als junge Schauspielerin?
1: Na, das ist schwierig. Das würde ich nie sagen. Also das ist ja schwierig, sich selber wahrzunehmen, weil man ja irgendwie da drin ist und nicht von außen drauf guckt. Das weiß ich nicht. Ich weiß einfach nur, dass ich es unbedingt machen wollte und dass ich unbedingt spielen wollte. Und das war fast wie eine Besessenheit von diesem Beruf.
0: Und es hat ja dazu geführt, dass Sie schon sehr schnell auch Ihre ersten Filmrollen zum Beispiel hatten. Schon mit 22 haben Sie in dem Kinofilm Aimee und Jaguar mitgespielt und zwar gleich in einer großen Rolle. Wie kam das zustande? Ich meine, es gab ja jede Menge Schauspielerinnen, die man hätte wählen können, dass man da Ihnen auch als noch Schauspielschülerin vertraut hat.
1: Ja, es gab dieses, gibt gibt's immer noch die Wiener Festwochen und da hatten wir einen großen Theatererfolg mit einem Stück über die Alma Werfel. Und da kam die Casterin Risa Kees aus München übrigens, die leider dann sehr früh verstorben ist, vorbei und hat das gesehen und hatte mich dann dem Max Ferberböck vorgeschlagen. Und da habe ich mit Risa damals noch in München, das weiß ich, das Casting gemacht. Der Max Ferberböck war selber gar nicht da und das wurde auf eine VHS-Kassette aufgenommen und zu Max nach Berlin geschickt. Und dann hatte ich die Rolle.
0: Unter anderem ja. an der Seite von Maria Schrader, von Heike Makatsch, von Detlef Buck, also in einem wirklich sehr illustren Kreis haben sie sich da bewegt und parallel auch schon zu diesem Zeitpunkt am Burgtheater in Wien gespielt. Sie waren Schwangerschaftsvertretung als Polly in der Dreigroschenoper oper mit 21. Das hört sich alles so von außen fast ein bisschen märchenhaft an. Wie hat es sich denn angefühlt für Sie, Schauspielschülerin und zugleich schon auf vielen Ebenen schon voll im Einsatz?
1: Ja, wenn das so strudelt um einen rum oder wie das damals war und ich war ja sozusagen im Auge dieses Sturms, im Zentrum dieses Sturms, dann ist auch da wieder die Wahrnehmung gar nicht so, wie sie jetzt von außen ist, wenn ich das höre. Da war einfach ununterbrochen zu tun, ununterbrochen zu arbeiten und ununterbrochen Neues. Und das war natürlich beglückend, aufregend, aber auch mit Ängsten verbunden, mit Ängsten vor dem Scheitern, mit allem, was so dazugehört zu solchen Phasen, ja.
0: Und dann 2003 Hierankel, wir haben es vorher schon erwähnt, ein Film, mit dem Sie richtig bekannt wurden. Bayerischer Filmpreis für Sie, Grimme-Preis für das Team, da an der Seite von Sepp Bierbichler, Peter Simonischek und auch Barbara Sukowa ein, ja, düstere Heimatfilm, würde ich sagen, über Schuld, über Liebe, Betrug. Was haben Sie für Erinnerungen an Hierankel?
1: Ja, das war auch die Risa käse tatsächlich, die mich da dem Hans Steinbüchler vorgeschlagen hatte. Ich finde, diese Besetzung, der Peter Simonischek ist ja jetzt erst kürzlich verstorben. Die Besetzung war unglaublich. Also der ganze Cast war einfach fantastisch für diesen Film. Und die Dreharbeiten waren natürlich auch ganz schwierig für mich, weil die Rolle so schwierig war. Denn es ist ja die Geschichte einer jungen Frau, die sich in einen Mann verliebt, woraufhin sie dann später erfährt, dass das ihr Vater ist. Und diesen Gedanken irgendwie zu fassen, ist mir bis heute natürlich nicht möglich, weil das sprengt ja jedwedes Vorstellungsvermögen und... Das hat natürlich auch diese Dreharbeiten mitgeprägt, aber sie waren getragen vom Peter Simonischek, der ein unglaublich toller Kollege war und auch von viel Humor. Ich meine, der Sepp Bichler war da, die Barbara, es war eine ganz, ganz schöne Zeit und vor allen Dingen auch dieser Hof Hierankel, wo wir gedreht haben, war natürlich fantastisch, der lag ja fantastisch da.
0: Was würden Sie denn rückblickend sagen, war so der entscheidende Punkt in Ihrer Karriere, wo Sie den Leuten so aufgefallen sind, was für Sie auch rückblickend eigentlich so der entscheidende Moment war? War das möglicherweise hier Ankel?
1: Oh, das sind immer so viele. Ne? Ich glaube, es sind mehr auch die Begegnungen. Ich merke immer, dass immer mehr, je länger ich das mache, dass eigentlich ja nicht. Also klar, es gibt die Ergebnisse von dem die dann zu sehen sind, und das ist ja auch wichtig, aber viel wichtiger, und das ist es auch im Rückblick, sind die Menschen, die ich getroffen habe und mit denen ich zusammenarbeiten durfte und hoffentlich dann weiterhin auch kann. Und da sind es einige, verschiedene. Also es ist nicht tatsächlich, für mich ist jetzt, finde ich, in dieser Kraft Hierankel zum Beispiel und in dieser Unbedingtheit des Erzählen-Wollens, die der Hans da hatte mit uns, ein ganz, ganz starker Film. Aber da gibt es dann wieder andere Begegnungen, die sind auch genauso wichtig.
0: Wenn Sie uns mal von außen erklären sollten, was am Schauspielberuf auch schwierig ist möglicherweise, neben den äh, schönen Seiten, die Sie ja uns auch schon erzählt haben. Aber was ist denn schwierig? Ich stelle mir vor, man muss auch warten können. Warten, dass Rollen kommen, warten beim Dreh und dann trotzdem auf Anhieb präsent sein. Was ist aus Ihrer Sicht die größte Schwierigkeit Ihres Berufes?
1: Naja, das Schwierigste und aber auch das Spannendste daran es ist ja, dass wir immer unter Menschen sind miteinander. Und das Schöne ist, wenn die Kommunikation, also das Miteinander, mühelos möglich ist. Am schönsten ist es, wenn sich die Auffassungen über etwas teilen, wenn man die miteinander teilt und einer Meinung ist oder aber der andere so gekonnt und überzeugend und klug vermitteln kann, warum es anders sein sollte. Also das ist zugleich das Schönste, finde ich, an diesem Beruf, das Miteinander, aber auch manchmal das Schwierigste. Und das Warten, naja, ich warte ja mit mir. Also ich, ich, ich nehme ja mich mit in diese Wartezeit. Und da habe ich meine Gedanken oder ich kann auch mal was lesen oder ich habe schöne Gespräche, bevor ich dann wieder drehe oder ziehe mich zurück und konzentriere mich. Das kommt darauf an, auf welche Rolle ich da spiele. Und dann ist es natürlich die Kunst, auf den Punkt wach zu sein und offen zu sein. Offen für die Begegnung, jetzt beispielsweise beim Drehen, vor der Kamera, offen für das, was einem widerfahren kann in dem Moment, wenn gedreht wird. Auch mit dem Partner oder der Partnerin, mit der man spielt, mit dem Raum. Also es ist eine große Flexibilität von mir selbst verlangt in den verschiedensten Bereichen. Aber Kommunikation, das Miteinander, der Respekt untereinander, das heißen, sage ich jetzt auch mal, von Ideen, was schön ist beim Film im Idealfall, ist es einfach ein Team durch alle Gewerke hindurch, die mitgefragt sind, sich einzubringen. Das ist herrlich. Zu Gast bei Achim Bogdan.
0: Johanna Wukalek, erlesene Schauspielerin. Ja, nun haben Sie auch mit Markus H. Rosenmüller in Bayern gedreht, mit dem Regisseur von Wer früher stirbt, ist länger tot, im Kinofilm Beckenrand. Sheriff. Wie war das? Ist ja ein sehr netter Mensch, Markus Rosenmüller.
1: Das war spaßig. Das war schön. Ja, das war auch im, auf dem Weg dahin, also sozusagen in der Vorbereitung schön, weil wir auch noch so ein bisschen entwickeln mussten, wie diese... Ja, Wasserballtrainerin, wie, 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 wie die so sein könnte. Und da haben wir viel Austausch gehabt miteinander noch, um die auszugestalten. Das war eine schöne Zeit.
0: Und dabei haben Sie auch Bayern kennengelernt, wo es fast keiner kennt. Dreharbeiten in einem Freibad in der Nähe von Neustadt an der Waldnaab und in Waldkreiburg. Was war das für eine Reise in die bayerische Provinz für Sie?
1: Herrlich. Ich habe da tatsächlich auch das ganz gut kennengelernt, also vor allen Dingen die Natur, weil das war nämlich während Covid, während Corona und da konnte ich gar nicht so viel hin und her reisen. Das heißt, ich war angehalten, ich musste da bleiben. Ich bin viel Fahrrad gefahren, der Milan hat Pilze gesammelt. Der hat mir immer seine Fotos geschickt, wo er die Pilze findet und die hat er dann auch gekocht. Und es war nicht so gutes Wetter für unsere Badesaison, das weiß ich noch, aber es war schön. War schön. Und es war, ich habe manchmal die Menschen schwer verstanden. Also ich meine jetzt im Dialekt, muss ich sagen. Das war doch noch mal ganz anders.
0: In der Oberpfalz. Als,
1: ja, das ist so, so bellend, würde ich sagen.
0: Man sagt ja gerne, es ist ein Ho-Ho-Ho, aber...
1: Ja, ja, aber es war, war schön.
0: Jetzt führt sie es ja öfters nach Bayern und wird es hoffentlich auch tun, denn Sie sind ja jetzt, wir haben es ja am Eingang der Sendung schon erwähnt, Sie sind jetzt Kommissarin im Münchner Polizeiruf, Kommissarin Chris Blom. Ist das ein Engagement, das jetzt erstmal länger geht? Was gibt es da für Pläne?
1: Also die Verabredung gilt über, auf, ist sozusagen, der Vertrag ist unterschrieben mit Lust und Neugierde. Solange die besteht... <lacht> sozusagen Madame Lust und Monsieur Neugierde sind wir verabredet miteinander.
0: Ein Fall wurde schon ausgestrahlt im September dieses Jahres. Da wurden sie quasi etabliert. Das Ganze hat an einer Uni gespielt. Es ging auch viel um Gender. Es ging um also all diese Fragen. Was haben Sie für ein Echo bekommen auf diesen ersten Film?
1: Sehr gut. Also auch, von was mich freut natürlich dann, wenn so Freunde das dann mal gucken oder so also, also schreiben und Gut, die mögen diese, sind, sind neugierig auf die Chris Blom und ich auch.
0: Sie, hatten, also sogar eine sehr, sie hatten sogar eine Tanzszene drin, vielleicht kann sich jemand auch daran erinnern.
1: Ja, zu Michael Jackson, herrlich war das, improvisiert.
0: So hat es auch ausgeschaut, sehr authentisch irgendwie, nicht wie choreografiert, sondern eher so, als hätten sie es sich auch ausgedacht.
1: Genau, im Moment. Ich glaube, wir haben es zweimal gedreht oder so und das ist sozusagen das Ergebnis dieses, das war schön, es waren schöne Dreharbeiten. Wunderbar.
0: Und Sie haben auch in dem Film Sissy und ich an der Seite von Sandra Hüller gespielt, die ja jetzt in Cannes gefeiert wurde für zwei Rollen, Anatomie eines Falles, spielt gerade im Kino und noch einen anderen Film. Wie beobachten Sie das, also dass da eine Kollegin, die Sie auch schon länger vermutlich kennen, jetzt auf einmal eine solche Aufmerksamkeit bekommt, wie seit Toni Erdmann nicht mehr jetzt möglicherweise auch nach Hollywood geht?
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass Sandra uns immer, äh, und das glaube ich auch, so wie ich sie kenne, auch hier erhalten bleibt. Aber ich beobachte das mit, wie soll ich sagen, mit einem, auch mit einem Staunen und bin auch beeindruckt und freue mich für die Sandra, weil die ist natürlich eine unglaublich, erstens ist sie wahnsinnig nett und, und sympathisch und zusätzlich ist sie eine grandiose Schauspielerin und das ist doch fantastisch.
0: Kürzlich wurde in der ZDF-Kultursendung Aspekte darüber berichtet, dass sich jetzt Schauspielerinnen zusammenschließen und Druck machen, dass es auch mal was geben müsse im Schauspiel, auch Rollen gebe jenseits der jungen Frau und ihrer Liebesbeziehungen und der netten Oma, dass also quasi für mittelalte Frauen zu wenig Einsatzmöglichkeiten da sind. Wie sehen Sie diese Debatte?
1: Ja, das ist ja klar, das muss sein und das muss sich weiterentwickeln. Ganz viel muss sich da weiter tun und ich habe aber auch, was ich feststelle, wenn ich mit Frauen drehe oder ja, die noch mal viel jünger sind als ich, da hat sich schon ganz viel getan, auch in dem Selbstverständnis wieder. Das wird da teilweise alles gar nicht mehr diskutiert. Das ist völlig klar, dass die Frauen genauso da sein müssen und ihre Berechtigungen haben. Also das ist ja sowieso klar wie die Männer. Aber ich finde, es muss diese Erweiterung jenseits von was Sie gerade aufgezählt haben, die findet statt und muss stattfinden und wird stattfinden, weil das gar nicht aufzuhalten ist und weil das notwendig ist. Und umso besser, wenn wir Frauen uns miteinander auch zusammentun, wobei ich damit nicht meine, dass wir die Männer ausschließen. Das interessiert mich auch nicht. Ich möchte mit, genauso mit den Frauen wie auch mit den Männern, weiter zusammenarbeiten, möchte aber unbedingt auch gerne viel mit Frauen arbeiten und erwarte aber auch von den Männern, dass diese Selbstverständlichkeit, dass man auf einer Augenhöhe und mit der gleichen Kollegialität miteinander umgeht, dass man jenseits des Geschlechts, sage ich jetzt mal, künstlerisch miteinander arbeitet und zwar für die Sache, ohne dass es diese Hürden gibt, zwischen Mann und Frau oder auch Macht, Machtfragen sich da auftun. Das muss einfach selbstverständlich sein. Und da müssen alle ihre Schritte entsprechend machen. Das kann nicht sein, dass das noch Thema ist. Das finde ich schrecklich, wenn ich sowas spüre. Das stört mich wahnsinnig.
0: Frau Wokalek, Sie kommen im Januar 24 nach München für ein besonderes Projekt, gemeinsam mit Martina Gedeck. Was ist das für ein Projekt?
1: Ja, das ist ein ganz schöner Briefwechsel, wo wir auch dann bei zwei ganz wunderbaren Frauen sind, starken und mutigen Frauen zwischen Brigitte Reimann und Christa Wolf. Der heißt, sei gegrüßt und lebe. Und innerhalb, wenn man diesen Briefwechsel hört, dann erfährt man von diesem intensiven Leben, was die beiden in der DDR damals geführt haben, mit den ganzen Konflikten und dem Ringen ihren jeweils eigenen Weg zu verfolgen. Und die ermutigen sich gegenseitig dafür und man tritt mit denen ein in diesen Alltag dieses Schriftstellerlebens. Dieses Und angefochtenen
0: Schriftstellerinnen-Daseins in der DDR. Sie tun das auf einer Bühne, in dem dieser Briefwechsel gelesen wird, im Münchner Prinzregententheater. Ja, sagen Sie uns noch, was Sie dazu angetrieben hat, dass Sie diese ja auch so ein bisschen versteckte Geschichte oder diesen Briefwechsel, ein Teil quasi deutscher Geschichte, äh, sich rausgesucht haben. Warum war Ihnen das wichtig, auf die Bühne zu bringen?
1: Es war tatsächlich, ich lese zusammen mit der Martina Gedeck und wir hatten verschiedene Dinge überlegt und haben uns dann zu diesem Briefwechsel entschlossen, weil er in der Erfahrung, wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer ihn hören, ebenso berührend ist und weil er etwas erzählt vom Alltag und vom Leben von zwei Schriftstellerinnen. Und ich bin sowieso jemand, ich bin fasziniert von der Sprache und auch, von verschiedenen Autorinnen und Autoren, von der Literatur überhaupt. Und ich finde, dieser Briefwechsel bietet sich da an. Ich glaube auch, dass dadurch, dass ich die Franziska Linke Hand schon gelesen hatte, den großen Roman, einen der großen von Brigitte Reimann, und Martina bereitete sich vor auf einen Kinofilm für Christa Wolf, hat sich es einfach angeboten, dass wir das gemeinsam machen.
0: Also 24.1.24, 24, kann man sich gut merken, im Münchner Prinzregententheater Martina Giedek und Johanna Wokalek sei gegrüßt und lebe. Ein Briefwechsel von Brigitte Reimann und Christa Wolf, zwei große Schriftstellerinnen der DDR, auf der Bühne zu sehen. Zum Abschluss, Frau Wokalek, gibt es noch einen unerfüllten Traum in Ihrem Leben? Möglicherweise ein Buch schreiben, so wie das ja auch schon Schauspielkollegen von Ihnen gemacht haben, wie Edgar Selge oder Joachim Meyerhoff?
1: Einen unerfüllten Traum. Ich habe viele Träume, die einfach so weiter blubbern sollen. Ich kann Ihnen jetzt keinen konkreten nennen als unerfüllt. Ich habe viele unerfüllte Träume. Ich träume einfach.
0: <lacht> <lacht> Hauptsache, es blubbert.
1: Ja, es soll blubbern.
0: <lacht> ich sage Dankeschön nach Paris. Das war unser Talk mit Johanna Vokalek, der Schauspielerin, zum Nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch jede Menge andere Angebote. Wenn Sie zum Beispiel in die Klassikwelt eintauchen wollen, dann empfehle ich den Klavierpodcast von Igor Lewitt und Anselm Zibenski. Da wird nicht nur über Musik geredet, sondern auch spontan am Flügel gespielt. Wäre auch was für Sie, Frau Vokalek? Ihr Mann ist Dirigent.
1: Ja, aber genau, Ja, aber ich möchte nicht dazu verdonnert sein, das wäre der Albtraum, dass ich unter dem Dirigat plötzlich meines Mannes eine, eine schwere Symphonie spielen müsste, da würde ich scheitern, kläglich. Wobei ich Klavier ja spiele, aber auf einem ganz anderen Niveau.
0: eins zu eins der Talk nachzuhören, wie immer in der ARD-Audiothek. Dort gibt es unter anderem auch die Radioreisen zu finden. Auch das lohnt sich nachzuhören. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend. Ihr Achim Bogdan.